0: Bom dia galera, bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 19 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Escritório Virtual nos Estados Unidos e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a BMW que marcou em 24 de janeiro, então segunda-feira que vem uma live especial no Twitch para apresentar aqui para o público brasileiro o carro BMW X. A BMW falou que esse carro combina acesso à internet, aprendizagem computacional inteligência artificial também, que é o futuro aí dessa geração de automóveis e confirmou que a live vai ter participação do streamer Bruno Nobru e a jornalista também Cris Amaral. Então, como eu disse, esse evento vai rolar em 24 de janeiro, no servidor Metaverso Complexo, na plataforma Twitch, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. E ainda das notícias do Brasil, a Globo lançou o aplicativo Big Game BBB, para quem vai acompanhar a temporada nova do programa. O aplicativo serve basicamente para a galera é cadastrar os palpites lá do que acha que vai acontecer no programa e depois pontuar né, se acertar lá os palpites cadastrados. É claro que a contrapartida disso provavelmente é coletar os dados aí de usuários para conseguir rentabilizar ainda mais o programa, né? Venda de anúncios aí e tudo mais. Mas sabendo disso, né? Se você quiser baixar o Big Game BBB, tem link aqui na descrição. Bom, e seguindo aqui com as notícias do país, o Twitter finalmente começou a liberar pro público brasileiro aquela opção lá de reportar tweets com mentiras. Isso vem depois do Twitter ter sido questionado até pelo Ministério Público Federal. porque que tinha esses outros países e não tinha aqui no Brasil, eles estão começando agora a liberar o repórter de tweets falsos para todo mundo. Aí, pra reportar um tweet, é só tocar naquele botão de reticências que aparece na direita de um tweet. E depois escolher a opção denunciar um tweet no menu que aparece e seguir com o processo, né? Tem uma tela nova que aparece. Na verdade, a tela existia, mas a opção nova que é de reportar o tweet com informações enganosas. Aí, feito isso, dá pra escolher se esse tweet é sobre política, sobre saúde também, ou sobre outros assuntos. Ele dá a opção, né? Também de reportado da pessoa silenciar, parar de seguir ou bloquear também a conta que reportou. Bom, e ainda sobre redes sociais, o TikTok tá começando a testar com algumas pessoas a exibição de histórias, Stories lá, direto na aba For You. No ano passado, o TikTok anunciou que ia é colocar Stories na plataforma, com uma aba separada lá só para esses conteúdos, mas tá unificando as coisas, né? Porque de acordo até com o feedback do pessoal que recebeu esse teste. Então, eles estão começando a aparecer agora com um selinho que diz que aquilo é um Story, né? Que fica na parte de cima lá, quando aparece o nome do usuário na publicação e não integraram lá naquele botão de mais para criar um Story também, que saiu do menu lateral. Bom, e por último, sobre redes sociais, o Financial Times teve acesso a diversas patentes que o Facebook registrou sobre como é que ele vai começar a monetizar o metaverso, aí, quando ele lançar a coisa toda, é o seguinte. Uma das patentes prevê, por exemplo, medir as micro reações do usuário, até sem ele saber, né? São coisas meio voluntárias aí, para poder medir o interesse ou não do usuário por algum tipo de conteúdo, e ajustando né, o conteúdo de acordo com essa resposta. Já uma outra patente prevê, por exemplo, a exibição de anúncios levando em conta o gênero, os interesses, né? A idade também da pessoa, o comportamento geral que ela tem lá no metaverso. E tem uma outra, um sistema de leilão para começar a exibir objetos lá anunciados, né? Patrocinados pelos anunciantes. O Financial o Times comentou que uma outra patente também prevê a venda de objetos virtuais que podem estar ou não associados aí. à venda também de objetos no mundo real. E caso você queira ver essa matéria na íntegra, tem link aqui na descrição. E, enquanto isso, no mundo dos jogos, a Microsoft anunciou ontem a intenção de comprar a Activision Blizzard por 70 bilhões de dólares. Um pouquinho menos, hein? 69 bilhões de dólares, na verdade. Esse preço é 45% maior que a avaliação que ela tem hoje em dia no mercado, né? Porque ela caiu uns 30% no último ano aí, né? com vários escândalos, até de parte de abuso contra funcionárias e coisa desse tipo. Isso levou à demissão de várias pessoas lá na parte mais do alto, né? Da Activision Blizzard. Aí, no anúncio dessa aquisição, a Microsoft não comentou muito sobre esse assunto e falou só que espera, né? Com etapas regulatórias e tudo mais. Conclui esse Aquisição aí lá pro finalzinho do ano que vem, ela vai passar a ser dona aí de franquias que né? vão desde o Warcraft Diablo também até o Overwatch Candy Crush. Agora, uma outra informação que a Microsoft deu ontem em meia essa informação da aquisição é que ela passou da marca de 25 milhões de assinantes lá do Xbox Game Pass. Ela compartilhou essa informação no post de boas-vindas lá pro pessoal da Activision Blizzard, prometendo, né, sem dar muitos detalhes aí que fazer de tudo para conseguir ter os jogos deles todos lá no Game Pass. Ela só não citou nenhum jogo nominalmente, né, claro, pra não se forcar lá na frente em relação a isso, mas prometeu, né, que vai trabalhar pra conseguir ter os jogos lá pra quem assina a coisa toda. Bom, e ainda sobre os bastidores, o mercado tá seguindo em frente nos estados Unidos, um projeto de lei que vai obrigar a Apple por exemplo, a aceitar lojas paralelas lá, de aplicativos né, que não sejam da App Store e obrigar a Apple e o Google também a aceitar pagamentos só por fora do sistema da Play Store e também da App Store. Esse projeto de lei foi apresentado em agosto do ano passado e numa coisa que é bem rara, conseguiu o apoio dos dois partidos aí dos Estados Unidos e é bem provável né, que ele siga em frente, continue em em frente, na verdade, com essa velocidade recorde. Ele é mais um resultado do processo que na verdade o Spotify começou lá em 2018 e 2019, né, reclamando contra a Apple de práticas anticompetitivas, zegas da App Store e tudo mais, né? Tem que pagar 30% das cinturas a Apple, quando é com isso que não tem que pagar nada e também a própria Apple, e deu no que deu, né? A Apple dispensou os argumentos do Spotify lá no começo, aí depois a Apple Games também entrou na briga, né? Com esse processo e tudo mais, e acabou que na Coreia do Sul por exemplo, a Holanda, que eu comentei ontem por aqui também a Apple perdeu algumas brigas, vai ter que flexibilizar as regras e tudo mais, e agora pode vir a lei também, isso nos Estados Unidos então, no caso desse projeto de lei nos Estados Unidos, ele tá seguindo em frente, né? Chegou numa etapa lá de uma comissão que vai avaliar a coisa toda, e tá um passo mais próximo para a gente virar uma lei de verdade. Além de prever a aceitação de lojas de terceiros de aplicativos, né? Pagamentos por fora também. O projeto de lei prevê, por exemplo, a instalação de qualquer aplicativo que o usuário quiser, que possa ser padrão do sistema, coisa tipo calendário, sei lá, agenda de contatos e tudo mais e side-loading também, né? Que é uma coisa que a Apple já sabe que vai perder essa briga, tá brigando aí sobre isso desde o começo. É claro que até que isso possa virar uma lei de verdade, vai ter muito chão ainda, certamente muito recurso é também especialmente colocado por parte da Apple, mas ainda assim, né? Pra entender esse caso melhor, né, vem pé que pé tá, as regras também que devem ser colocadas em prática e tem aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre o anúncio de verdade agora que rolou, do processador X nos 2200 da Samsung, mas antes disso eu vou agradecer aqui o patrocínio do Escritório Virtual nos Estados Unidos, que falar com você, que também uma empresa que tá pensando, que precisa também começar a expandir a atuação para os Estados Unidos. Com o serviço do Escritório Virtual nos Estados Unidos, tem muito influenciador também que está usando. Você pode contar com o endereço físico e fiscal também em Miami, né, para divulgar os seus materiais promocionais aí, comunicação e tudo mais, e ainda receber comunicação, encomenda também, né, para poder adicionar depois para o Brasil. Lá você conta também com o número telefônico em Miami, com direito a ter transferência de chamadas via URA e é atendimento trilingue que é em português, em espanhol e inglês, ainda tem direito a abrir contas e bancos, é tudo, claro, legalizado e sem é problema nenhum nos Estados Unidos. Além disso, também, dependendo do plano que você contratar, você pode usar a sala física que eles têm de reunião, né? Para fazer reunião com o um cliente aí pertinho do Aeroporto Internacional de Miami, o que é uma mão na roda, dependendo também da sua necessidade. Eles têm planos que vão do básico ao avançado para caber em todo tipo de bolso, atender também diferentes tipos de necessidades. E para ver os planos e valores no detalhe, é só você acessar o endereço e escritório virtual zua.com.br. Lá você consegue tirar também todas as suas dúvidas por meio do formulário de contato, por e-mail também, ou então por acesso direto pelo WhatsApp. Então acessa lá, escritório virtual no E dá o primeiro passo para começar a expansão internacional da sua empresa Muito obrigado ao Escritório Virtual nos Estados Unidos Por estar patrocinando aqui mais uma vez o Loop Matinal Bom, vamos lá né? já desses, eu comentei por aqui que a Samsung não apareceu no evento que ela tinha marcado para anunciar o processador X nos 2200, e depois ela falou que ia anunciar esse chip novo aí, junto dos telefones também, que ela tá para anunciar. Bom, dias depois, agora parece que a Samsung mudou mais uma vez de planos e anunciou aí o processador X nos 2200, mas foi só ele, sem telefones aí, pelo menos por enquanto. Ela falou que o chip novo do é processo de fabricação de 4 nanômetros, tem uma GPU da AMD, né, que oferece coisa tipo ray tracing, em aceleração de hardware, tem assombramento de taxa variável também, que se você é dos jogos, você vai saber do que eu tô falando, e se você é dos jogos. Aí não muda muito, né? É uma coisa bem específica para parte gráfica e de resto é o seguinte. De resto, ele abre caminho para capturas feitas em 8K para vídeo e até 200 megapixels aí pra câmera do aparelho e o pessoal tá esperando né que ele já faça parte aí do Galalinha, na verdade, Galaxy S22, que pode pintar o no anúncio oficial lá fora em 8 de fevereiro. E ainda do mundo dos telefones, o pessoal do Instituto Kennelis comentou que mais uma vez no finalzinho do ano passado a Apple reassumiu aí primeiro lugar no ranking de telefones mais vendidos pelo mundo, só que um pouco menos aí na comparação com 2020. Eles falaram que no quarto trimestre do ano passado, o iPhone correspondeu a 22% aí do total global de telefones vendidos, o que foi 1% a menos aí na comparação com o finalzinho de 2020. Aí depois ficou a Samsung colada na Apple com 20%, e depois veio a Xiaomi com 12%, a Oppo com 9%, e a fabricante chinesa Vivo com 8% do total, e foi a Samsung né, que mais cresceu na comparação ano sobre ano, com aumento de 3%. Bom, e ainda sobre iPhones, encerrando aqui o episódio de hoje, a Apple registrou uns documentos lá com o órgão regulatório da Europa e da Ásia também, que protocolou o que parece ser não só o iPhone SE, mas uma versão nova e também do iPad Air. A timeline disso até fecha com o rumor que tem pintado por aí, né? Que em março, abril desse ano, é para apresentar um iPhone SE novo para o mercado, que vai ser basicamente igual à geração que existe hoje em dia com um aditivo, é que ele vai ter 5G. Aí, do lado desse novo iPad Air, o pessoal está especulando que ele vai contar com um chip A15, vai contar com o Center Stage também, né? Aquela função de vídeo chamadas lá, que deixa a pessoa centralizada na tela, mesmo quando você se colocou móvel na chamada para lá e para cá, ele deve contar também com a opção é conectividade 5G. É isso aí, galera O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube O link tá aqui na descrição do episódio Lá no loopmatinal.com junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um podcast ou uma empresa, um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Escritório Virtual nos Estados Unidos pelo patrocínio aqui mais uma vez do Loop Matinal e eu volto amanhã de manhã. Falou!